0: En un solo lugar
1: Señoras, señores, buen día para todos Sol Pleno Temperatura fresquita, agradable. Sí, señor. Pero, ¿han escuchado lo que sucedió durante la madrugada? Leo, buen día, Iván, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo
2: les va? Buen día para todos y todas. Acá por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, y en gran parte de la provincia de Buenos Aires me amplío también al país. Eh, fue una tormenta muy importante. No con el milimetraje y el caudal de agua que se esperaba en Capital Federal, pero sí con fuertes vientos que si alguno ha mirado noticieros en el correr de la mañana eh, ha visto eh, árboles. Que han caído. Algunos han arrastrado postes eh, que llevan tendido de energía eléctrica. Eh, y ha sido. Y, ha, y esto ha provocado una complicación en el tránsito en las primeras horas de la mañana. de hoy día, miércoles. En otras ciudades, si nos vamos más para el interior, eh, sí, el agua ha caído en amplio milimetraje. Por ejemplo, Rauch. 100 milímetros, llovieron en la madrugada, o sea en muy pocas horas eh, 60 milímetros en la, ciudad, en la localidad de Chillar, estamos hablando también de 70 milímetros en La Prida, um, hoy charlando con gente que el fin de semana tiene actividad automovilística eh, y también con fuertes vientos, con voladura de techos, con cortes de energía eléctrico y en muchos lugares, más allá de que aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires est estamos a pleno sol, por ejemplo Concordia, Reconquista, que hoy está cumpliendo 150 años, está lloviendo, en estos momentos las la, eh, tormentas siguen en gran parte del país, está nevando muchísimo en zona cordillerana, en, en la Patagonia, en el sur, eh, y tenemos temperaturas altas todavía, por ejemplo, en Reconquisto, hoy vamos hasta los 28 grados.
1: En el norte de Santa Fe. Sí, señor, ¿verdad?
2: que sí. hoy cumple 150 años, es el aniversario de aquella ciudad santafesina, eh, hoy vamos a llegar a 27 grados, por eso digo, la, la amplitud térmica, las diferencias, que es lo que termina provocando episodios como el de la madrugada del día de hoy.
1: Ahora Iván, ahora que habló de reconquista y vos que siempre estás atento a las anécdotas, sí. lo de reconquista en el norte de Santa Fe. Vamos Leo, con la primera del día. Vamos a ir con una de ellas, ¿eh? ¿te parece?
3: Me encanta. Pero de,
1: decínos cómo pasaste la madrugada. Yo sinceramente les pongo una mano en el corazón a ver dónde está. Está dicen sí, que está en el medio. ¿En el medio, ¿verdad, corazón? Sí.
3: Bueno,
1: ni idea. Me uno, como, si me hubiera, me uno. como si me hubiera agarrado eh, Carlos Monzón en su mejor sí.
3: época Sí, sí, somos dos, ¿eh? ¿Sí? es más hablando Nos encontramos justo con Leo Llegando eh, Y le pregunté si había chile llovió algo Sí, no, se cayeron tantos árboles sí. Ni me enteré sí.
1: Esta mañana sí, presencialmente no Vimos Plaza San Martín La Plaza Arenales de Devoto también Donde eh, se están reordenando Digamos, el levantamiento De, de ramas que han caído claro. Y eso y siempre algún auto la liga también, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Con árboles que a lo mejor de antemano se podría llegar a discernir que ya anda medio de virucho, ¿no? Pero eh, los vientos que son cada vez más fuertes, lo hemos dicho miles de veces, las tormentas más repentinas, más furibundas causan destrozos varios,
3: ¿no? Sí, sí. Yo la verdad ni he enterado. Terminé de ver el partido de, de Boca. Sí. Eh, ¿Jugó? ¡Ay, la tormenta. No, no, no lo digo para cargar ni nada. Lo no. vi, eh, pero y, bueno sí. Dura ¿se, derrota. Se hizo
1: presente el azul y oro.
3: Sí, sí, sí. sí. Lo, lo, siempre en realidad suelo mirar, Lógico. pero eh, bueno si quieren una pequeña sí. línea, ahí sí, dura derrota. Hay que decirlo, sí. pero bueno.
1: Es previsible, por otra parte. Bueno, sí, sí. eso... Desgraciadamente previsible. Eh, no sé si tuvieron ocasión de ver el penal impresionante que le ataja el arquero de Unión de Santa Fe, jugando de visitante con Fluminense.
3: Ah, no, no, me lo perdí.
1: Eh, ¿Quién eh, pateó? Eh, Hulk, ah, sí. ese número 9 portentoso, sí, 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 sí. que en su momento erró un penal... En semifinal o en final de la Libertadores pasada, ¿verdad? Y esto motivó que Palmeiras después se coronara campeón claro. de la Libertadores Bueno, penal a la derecha a media altura no, no es cuando el arquero va abajo que levanta una mano y lo saca no, el arquero voló a media altura a su derecha un penal impactante ustedes que saben, YouTube sí, bla bla bla, 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 bla Unión Flumin lo van a ver y a ver si coinciden conmigo.
3: Bueno, ahora lo buscamos. Y
1: no, por lo que tengo entendido, por lo que vi de imagen, no era el arquero titular de Unión, me parece. ¿eh? Okay. Además, esto como valor agregado, un penalazo. Hay muchos que dicen golazo de penal cuando la ponen en el ángulo. Eh. Pero este fue un atajadón impresionante Muy bien Es del juvenil arquero del Taten ¿eh? no,
3: Lo vamos a, a rastrear sí, eh, En resumen, terminó el partido de Boca Apagué sí. la tele y después no. se me apagó la tele a mí chau, no, no. Chau. Ni me enteré el granizo, tormenta Cuatro, trueno, nada. tres de la
2: mañana nada. Acomodando las macetas Para que no se golpeen en el balcón Con la lluvia Piedra en Tapalqué, les muestro, esto es radio, pero le estoy mostrando a mis compañeros claro. fotos que nos envían Piedra en Tapalque. Ah. Eh, bastante, eh, ha caído también, eh, fue a algunas ciudades ah. que estaban, habían pasado de alerta naranja a alerta rojo en lo que el servicio meteorológico había anunciado, eh, era el alerta que regía en gran parte de la provincia de Buenos Aires, que ya no no significa que en el resto del país no siga ocurriendo. Guarda que estos días, con estas temperaturas, lo que provoca también son muchos bancos de niebla para aquellos que van a encarar ruta, que encaran ruta temprano, no por sobre todo para eh, zona Cañuelas, Montes, un lugar de mucha niebla y también la ruta 2, a la altura de Dolores, es un lugar también de, de bancos de niebla muy importantes. Así sí, que estén señor. atentos a eso.
1: Y cuando uno escucha bueno, piedra alrededor del obelisco, teme por los bienes materiales tipo autos, por ejemplo, claro. que son los que más sufren. Pero cuando escuchamos como decís en que piedra, sufrimos eh, porque no arruine lo, los cultivos. Claro, ¿sí? Si no
2: le, si ya no está, hay una la cosecha de girasol venía tardía en algunos lugares. Eh, que, que te complique esta cuestión no digo Estamos en plena cosecha En estos momentos eh, de, de segunda Y la verdad que eso es una complicación muy grande Bueno, hoy 27 de abril es el día del diseñador gráfico Así que saludamos a todos ellos Hace no muchos días charlamos con Lucas Brico Uno sí, de señor. los diseñadores que tiene el automovilismo deportivo Y lo hacemos, si bien a todos Lo relacionamos con ellos, no los que diseñan eh, La estética de los autos de
3: competición Así que a ellos que tengan un muy feliz día Exactamente, el saludo para Lucas Brico y obviamente a todos claro. eh, los colegas ¿no? Y el sí.
1: recuerdo permanente para alguien que nos dejó hace un tiempito H. Pestaña, sí, eh, diseñador eh, de, de infinidad de, de, de modelos, de cascos especialmente Así que vaya... El recuerdo interminable para él. Y ¿eh? hoy
2: es el día de los agentes de viajes. ¿eh? Agentes de viaje. Traigo al recuerdo a alguien que también falleció en el 2018. ¿Te acordás de Gaspar Díaz, fundador del tecepista?
1: De Montegrande.
2: Sí, tenía claro. una agencia de viaje, de sí, turismo. Sí, 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 sí. Se dedicaba a eso, Gaspar Díaz. Eh, uno de los primeros pilotos del de TC Pista a mediados de la década del 90, cuando se crea esta divisional la CTC crea esta divisional, bueno eh, era agente de viaje, hoy es el día de los agentes de viaje, figura importantísima para aquellos que mmm, no tienen ganas de complicarse la vida en la organización de un viaje te hacen absolutamente todo, vaya recuerdo para Gaspar Díaz.
1: Exacto, que era muy adepto también al automovilismo americano, sí muy amigo de inolvidables amigos a su vez como Ricardo Mártire como José Pibos y organizaban, eh, ya iban a cada carrera de la Indy y ya adquirían los boletos para el año siguiente. Sí. Y así viajaron muchas veces a Estados Unidos para ver eh, o la Indy o el NASCAR que les apasionaba, ¿no? Por eso cuando nombraste a Gaspar Díaz de, de Monte Grande, nos trajo a colación también otros queridos amigos que... Eh, se dieron ese gustazo enorme durante claro. muchos años. ¿eh?
2: Falleció muy joven, 72 años tenía. Eh, en el 2018, eh, cuando fallece Gaspar Díaz, un tipo que además le dio una mano a muchísima gente eh, con, con su empresa. Así que bueno vaya el recuerdo y en él el saludo a todos los agentes de viaje que hoy se celebra también su día.
1: Procuramos en instantes el contacto con un técnico ¿eh? sí, de la señor. CDA de Laca, pero que antes de ser eh, técnico específico, eh, las carreras de, que fiscaliza el Automóvil Club, eh, pasó por las dos butacas de un auto de competición. Así que nos va a hablar de diferentes aspectos
3: muy, pero muy importantes. Sí, eh, la propuesta está hecha, Andy Leo, y es más que nada para tratar entre tantos temas que seguramente tocaremos uno que viene preocupando al automovilismo argentino, que es el tema rotura de motores. Uh -huh. Porque si bien, eh, bueno, la última fecha ahora, el domingo pasado de TN, eh, también sufrieron varias eh, roturas la, los impulsores Y uno me va a decir, no, pero no es lo mismo el TC que el TN Sí, es verdad, no, obviamente no es lo mismo, no es el mismo motor Pero haciendo una generalización enorme, no deja de ser la rotura de un motor Y si uno lo suma a, lo, a la cantidad que se rompió en Toay, más la anterior en Concepción, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la, la, la falla? Eh, ¿Qué pasa con los repuestos, con los elementos? Eso también dificulta a la hora de reemplazarlo, por eso directamente ni largan la final. Eh, también se superpone mucho con los motores de las TC Pickup, que incrementa a su vez su parque automotor. Bueno, todos estos temas los vamos a tocar con quien recién Andy ya le, los adelantaba. En algunos minutos Bien. nada más, pero más que nada para que estén atentos a, a Campeones Radio. 150 años cumple Reconquista hoy, te traigo algunos datos con
2: respecto a aquella ciudad. Es muy importante para la historia del turismo de carretera Reconquista. 149 años está cumpliendo el barrio porteño de Núñez en el día de hoy. Mira vos. Algún datito también te traigo que tiene que ver con el automovilismo del de barrio porteño de Núñez que hoy celebra sus 149 años de su fundación.
3: Y el número para que se puedan comunicar con nosotros, 1144-75-0000, 1144-75-0000, nombre, localidad, mínimo, ¿no? Como para que nosotros podamos eh, sí, ¿no? tener todos sus datos, así se van comunicando con nosotros a lo largo de la mañana. Dicho sea de paso, estamos hasta las 11. Aquí por Campeones Radio, momento de música. ¿sí? La primera pausita del programa, en este caso con Babasónicos, mejor la dicho. Va, ¿sí? Bandaza, eh. Tremenda, tremenda. Y
0: Y el arranque por Campeones Radio.
2: 15 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio. Estamos cada día hábil de lunes a viernes, de 10 a 11, 17 grados tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir hasta los 19 Mañana jueves, viernes va a refrescar un poquito en cuanto a las máximas y las mínimas, pero se esperan días eh, por lo menos sin lluvia y con cielos ampliamente despejados. Decíamos 19 grados tenemos en Concordia, donde parte del equipo viaja el fin de semana, vamos a llegar hasta los 23. ¿Qué pronostican para el fin de máximas de 19-21? sábado, domingo, mínimas de 10 en la capital de la provincia en La Plata, que siempre tiene actividad. Es uno de los autódromos que eh, hay que encontrar y va a ser muy difícil un domingo que no tenga actividad, ya sea de lo nacional ya sea de lo zonal es, eh, por ejemplo, para la Federación Metropolitana un epicentro de actividad bueno, tenemos 19 grados, vamos a llegar hasta los 21, allí en La Plata para el fin de semana se esperan máximas de 16 para el sábado 18 para el domingo, 7 grados de mínima, pero con buen tiempo buen tiempo, me refiero particularmente que no va a llover eh, ese es el dato, digo, lo marco como buen tiempo pero en realidad que llova tampoco es que es mal Quiere hacer
1: esa aclaración nada más Estamos no, a la guarda oficial De que se publique eh, La fecha del 9 de octubre Turismo Carretera TC Pista Y será en el autódromo De Comodoro Rivadavia eh, El regreso luego de 5 años de la categoría A uno de los circuitos patagónicos sí. eh, Que salvo El TC en los últimos tiempos Y hablamos de este lustro eh, Que estará cumpliendo de inactividad con categorías nacionales, bueno, se estará cerrando y todo concuerda para el movimiento logístico de ACTC Media porque desde hace rato sí está 100% confirmada la fecha del 16 de julio, 380 kilómetros arriba claro. de Comodoro Rivadavia y estamos hablando de la ciudad de Trelew. Así que de este modo los dos eh, trazados chubutenses Tendrán categorías nacionales consecutivamente Y la gente de la zona Hacer 300 kilómetros son patagónicos Es decir, andar no. dar una vuelta a manzana ¿no? sí. Así Exacto. que estarán de parabienes eh, Con las dos categorías Entonces,
2: ¿sí? la única carrera que queda En la provincia de Buenos Aires es San Nicolás En el calendario de TC
1: Claro, porque esa fecha Estaba establecida para inicialmente Para el Roberto Moura ¿sí? 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 Claro. Es una fecha que ha manifestado Un escenario que ha manifestado Hugo Mazacane siempre sirve como comodín. Si sí, aparece una alternativa buena, como en este caso, ahí será reemplazado el Mobres.
2: ¿Cómo ha cambiado el, la constitución del formato del calendario al serlo bien federal? Si vamos a la década del 90, eh, las, difícil, las figuritas difíciles eran salir de la provincia de Buenos Aires. Eh, Río Cuarto, Rafaela, Mendoza a principios de la década, pero luego se dejó de usar, eh, y, y eran todas, 9 de julio, La Plata, cuando se fundó mardeajó mardeajó tuvo tres carreras seguidas, un coronación y, y apertura y segundo claro. año posteriormente, claro. el 9 de julio, ...Valcarce o La Barría... digo, ¿cómo ha cambiado eh, la conformación, eh, cómo se ha vuelto como era a principio del turismo de carretera ah. federal, ...no... Sí, sí. digo, recorrer todo el país?
1: Sí, sí, salvando las distancias, cada una con su estilo y modalidad. La Fórmula 1 antes apenas salía de Europa un par de veces claro. y hoy eh, tiene mucha competencia en países árabes, en países... Bueno, China en esta ocasión, no por ser país árabe, eh, pero lo, lo hagamos como país distante de... <ríe> de Europa o del otro lado del mundo no, no tiene fecha por el tema de la pandemia verdad claro. pero que uno hubiera pensado no hace tanto tiempo que China iba a tener Fórmula 1 y desde 2004 con la inauguración del circuito de Shanghai lo tuvo consecutivamente uh -huh. al máximo espectáculo mundial bueno, hay muchos circuitos que salieron de Europa más allá de que algunas fechas tradicionales se mantengan por caso Monte Carlo por caso eh, Monza, ¿eh? Y
3: se da esta particularidad Fíjense del último fin de semana Y la próxima de la Fórmula 1 El gran premio de Imola Histórico por donde se lo mire Y el próximo es el de Miami eh, Obviamente todo claro. nuevo sí, Trazado, señor. o sea toda la, la, la logística eh, El dibujo en sí La plaza, por ponerle un nombre correcto y bueno, ahí tiene eh, las dos caras de la moneda de esta categoría. Lo viejo que saben que funciona, o sea que es un trazado que no pasa de moda, sí. y al mismo tiempo renovándose. Y también apuntando al público joven y, bueno, obviamente sí. a la movida económica de Miami. Y
2: que además es una si no, la colonia, entre comillas, de latinos más importantes de Estados Unidos, ¿no? Digo, claro. la actualidad de Checo Pérez, ir a acompañarlo, más allá de decir, bueno, voy a ver Fórmula 1, con ese incentivo además de ir a eh, hinchar por alguien. Sí, sí. Eh, en, en esta cuestión.
1: Sabemos de argentinos que viajan a ver la Fórmula 1 y sabemos de muchos argentinos que han elegido a Miami para residir que seguramente se acerquen a ver si gustan eh, del automovilismo al máximo nivel tenemos el contacto para los recuerdos hoy sí con Jorge Archiria Jorge abrazo grande buen día
4: qué tal bueno un saludo para todos eh, qué impresionante el vendaval eh, sobre todo acá en la zona muchachos un techo voló por arriba de mi casa se incrustó en una terraza todavía está ahí eh, un techo, te puedo decir, 2 metros 50 por casi 4 metros, rompió la pared y se posó en la terraza de al lado de mi casa.
2: Usted está en Avellaneda, ¿no?, para los que nos en están... En Avellaneda, Leo. Perfecto. Eh,
4: en un momento dado fue impresionante, en el término de, te digo, menos de 10 minutos. Sí.
0: Sí,
4: sí. Menos de 10 minutos, 125 kilómetros por hora el viento... Eh, eh, impresionante, impresionante este podría haber pasado eh, no sé, una fatalidad total y me sorprendió mucho, nunca ocurrió eso acá en la zona porque hay muchos edificios y de pronto bueno eh, no es no es en el campo que de pronto estás desprotegido tenés muchos lugares que te pueden proteger pero Increíble, increíble sí. el vuelo de este techo completo. Eh, y bueno. Bien, sí, sí, sí. Inc Increíble que no haya pasado nada,
1: ¿no? Hay que rescatar eso, que la fortuna quiso que no suceda nada con personas físicas. Claro. Y bueno, y bien nos no aporta Claudio Nanetti en la operación técnica, ¿no? Que haya sido de madrugada con muy poca gente que se moviliza claro. también. Claro. Ha salvado de, de mucha situación, Jorge. Bueno.
4: Impresionante. ¿Dónde bueno, vamos? La última victoria total de Juan Manuel Fangio en el turismo de carretera, fíjate vos, eh, la Vuelta de Entre Ríos cubriendo 1.503 kilómetros, eh, ahí estaba ganando con el Chevrolet. Eh, bueno, las seis victorias y los dos títulos, 40 y 41, ya que el del 42, por, por falta de insumo y por la Segunda Guerra Mundial que había explotado en 1939 ya, eh, bueno, se suspendió, se reinició en el 47, ¿eh? Eh, y bueno, eh, fíjate que Fangio después se dedicaría de lleno a los monoplazas, su participación en el campeonato del 49 esporádicamente, ya en el año 50 arranca el campeonato mundial de conductores, ¿no? Y un, un 1948 que se recuerda por la Buenos Aires Caracas. Llamada eh, Gran Premio de América del Sur, ¿eh? cubriendo casi 10.000 kilómetros, y, y después el regreso que gana Oscar Federales, eh, que también tiene el mismo nombre, en la Vuelta, ¿eh? cubriendo 4.536 kilómetros. Eh, años increíbles, ¿no? Esa Buenos Aires Caracas, eh, inclusive este eh, ...quedó un documental y un montón de material de una carrera impensada, ¿no? Todavía eh, es increíble que se haya corrido en esta época, este difícil de monitorear la carrera, ¿no? Eh, bueno, Oscar Alfredo Valdés logra su segundo título, Eusebio Marsilla ganando la Vuelta del Chaco, eh, ahí está su campeón, y bueno... Eh, el hombre del año domingo Marimón ganando la Buenos Aires Caracas eh, así que lo recordamos ese año 1948 eh, como glorioso para el turismo de carretera no
2: claro última victoria de Juan Manuel Fangio en la categoría
4: ¿Qué última más? victoria después tendría
2: eh,
4: obviamente eh, eh, ganaría una etapa eh, al otro año pero eh, en el Gran Premio de la República que fíjate que eh, fue más largo que el de la Buenos Aires Caracas, porque cubrieron eh, nada menos que 11.035 kilómetros ese gran premio que eh, gana eh, Juan Galvez en el año 49 y logra el primer título de los nueve uh -huh. Pero fíjate la cantidad de kilómetros eh, que hacían, ¿no es cierto? Sí. En este caso, en el 48 eh, se corrieron... Eh, eh, la vuelta entre dos el circuito Sarmiento que ganaba Alberto Besone la vuelta del Chaco, Eusebio Marcilla Esteban Socorro ganaba Mar del Plata para no ganar su primera victoria el gran premio de América del Sur y la vuelta que gana eh, Oscar Alfredo Galvez ese fue el panorama eh, del campeonato de 1948 en el turismo de carretera que queda sellado en la historia de eh, en la categoría más vieja del mundo, ¿no?
2: ¿Qué más pasó un día como hoy, 27 de abril? Bueno,
4: también, obviamente, eh, la Vuelta de necochea cubriendo 737 kilómetros, en ese año 65, Dante y Torcuato, con la Valera, a 204 de promedio, Vela. impresionante. Sí. Y bueno, cuatro títulos, 42 victorias, y se llega... Eh, nada menos que el campeonato todo seguido, cuatro títulos al hilo cuatro victorias, Jorge Cupeiro el hombre del año nueve victorias con el Chevitú, impresionante es el subcampeón y Eduardo Casá gana la Pampa y a pesar de volcar, eh, gana el Gran Premio que cubrió cuatro mil novecientos treinta y ocho kilómetros y seis etapas, eh impresionante el turismo de carretera del 65 así que, este, siempre
2: dando, siempre dando espectáculo ¿no? Y hablar, sin dudas Jorgito, ¿algo más en el tintero o ya te despedimos hasta mañana? Tenemos la Fórmula
4: 1 y, y bueno este el recuerdo en 1986 un día como hoy, en San Marino en Imola, ganaba Lemproz iba a ser el campeón de ese año así que eh, lo recordamos, 16 fechas se corrieron en el 86 y por último, un día como hoy, del 2008 en la Fórmula 1, Kimi Balconen, retirado el año pasado, ha ganado en Barcelona con la Ferrari, ahí estaba ganando un día como hoy y el título, ahí nomás, eh, eh, el primer título de Lewis Hamilton de los siete títulos ahí estaba Lewis Hamilton eh, logrando el título, pero podía haber sido tranquilamente el campeón Felipe Massa, y su historia personal hubiera sido diferente, ¿no? Pero por poco margen se llevaba el título Lewis Hamilton, y a la postre sería el primer título de Hamilton, este hombre tan ganador en la Fórmula 1, que en este momento no está en la punta, ¿no? Este, pero bueno, veremos lo que ocurre este año con Hamilton y con el equipo Mercedes
1: ¿no? Hamilton lo pasó a Timo Glock en la última vuelta con ese puntito fue campeón del mundo se le quita claro. la, la alegría al equipo de Felipe Massi y a Ferrari el mismo Timo Glock que corrió el domingo en Monza en ah. la carrera donde fue partícipe José Manuel ursera abrazo grande Jorge un abrazo para todos y hasta
2: mañana Jorgito Archiria, señores haciéndonos volar en el tiempo, como todos los días.
3: Recién lo mencionaba a Kimi Raikkonen ¿Sí? y compartimos, se hizo viral por supuesto y las redes de campeones también estaban allí atentas uh -huh. porque Mintu, Raikkonen, la esposa de Kimi, lo filmó al finlandés eh, preparando, o mejor dicho, poniendo a punto el karting de su hijo Robin. Entonces ahí está ¿no? la, la pasión que todavía sigue intacta. Claro. Eh, quien es hoy por hoy el último campeón con Ferrari, eh, y si bien ya se bajó de la Fórmula 1 el año pasado en esa despedida que tuvo con Alfa Romeo, bueno, Kimi sigue bien ligado a los fierros y eh, aprovechen a verlo porque es un video muy lindo, sí. eh, condición de pista húmeda, entonces eh, le, le ponían las gomas para, para piso mojado uh -huh. al karting de su hijo Robin. Y así como Jorge nos hace retroceder, volar en el tiempo, nosotros también lo hacemos eh, a nuestra manera. A ver, con onboard. board. Ah. gusta? Los voy a llevar al año 94. 94. Arriba. ¿Qué categoría? Arriba de una dos, turismo carretera. En el 94 me puedo arremangar. No, sí, no necesito sí, la indumentaria sí. total. Exactamente. Sí. En Bolívar, oh, oh, oh. ¿quién maneja? Guillermo del Barrio, con la dos en el año 1994, TC, en Bolívar.
2: 32 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, 17 grados tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Motor Cheroque del barrio, ¿no? El primero que puso fue Guillermo. El... el precursor, sí, sí, con
1: justo José Izaguirre, su recordado Juárez. preparador, ¿eh?
2: Sí, señor, en Benito Juárez. De Benito Hoy Juárez. sus hijos, eh, José Ignacio. Eh, no recuerdo el nombre del otro chico. Eh, siguen trabajando como mecánicos. Guillermo del Barrio después volvió al Sonal, fue múltiple campeón del tercer Queperense, del Gran Turismo, autos Chevy. Él con un Chevrolet 400 y sus hijos actualmente están corriendo en el karting. Eh, también tienen continuidad dentro del automovilismo
1: deportivo. Correcto. Tenemos contacto. Sí. Vamos a alterar el orden. Al final de la nota nos va a contar. ¿Eh? en qué butacas estuvo en la derecha, en la izquierda pero primero vamos con el tema técnico que ocupa muy bien, es uno de los responsables del área en la sede A del Automóvil Club Argentino y le veíamos hacer una tarea específica en la grilla de partida, en el turismo nacional y él nos estará contando todos Daniel Gribiniek, buen día, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal Andrés? Muy buenos días para todos los campeones
1: Bueno, ¿en el taller de Bernal trabajando?
5: En el taller, sí, hoy eh, tuve una demoritas recién acabo de llegar.
1: Bueno, bueno, perfecto. Estoy Te...
5: preparando todo para salir mañana con Gastón Sousa y con Ángel para antes
1: Correcto. No no tenés domingo libre, ¿no?
5: Eh, no el, el, sí. Este mes va a ser complicado. Eh, el fin de semana que viene nada más.
1: Bueno, bueno, perfecto. Daniel, ¿qué andabas haciendo auto por auto en la grilla del TN el domingo?
5: Bueno, siempre se mira, eh, cada vez que le abro la puerta... Eh, el TN, eh, creo que aparte del rally, es la única categoría que lleva un matafuego, un extintor adicional que lo accionan de afuera, aparte del manual del piloto, entonces que tenga las trabas sin colocar en caso de tener que accionarlo. Se le mira que el piloto tenga la capucha adentro y que tenga las medias sinífugas, que en otras categorías no los exigen. Eh, se mira que esté la red puesta, que no la dejen para atrás, pues si no se le hace un informe y se le informa al Deportivo, que puede eh, incurrir hasta un y siga. Eh, bueno, y aparte allá estaba, como la largada está en subida, le estaba avisando también en las finales que el comisario deportivo, José Luis Raimondo, iba a estar a la izquierda con una bandera amarilla y con una bandera verde. En caso de anular la largada, eh, él la iba a levantar para que estén atentos. Eh, bueno, es entre, entre otras cositas Cuando voy va auto y auto Miro que tengan el gancho de remolque para afuera eh, El que cambió motor me entro y miro A ver si tiene los plomos <ríe> Bueno, hay bastantes cositas Que no se dan cuenta que yo miro Pero bueno, se miran
1: Lógicamente, aparte con la mirada de quien fue piloto Y navegante también que lógicamente eso enriquece a, a la revisión. Leo Moreno e Iván Miori dialogan con Daniel Gribiniek. Daniel, buen
2: día. Recién compartíamos con la audiencia una cámara a bordo, a mediado de, a, mediante audio, de Guillermo del Barrio, 1994, Turismo Carretera, en el semipermanente de Bolívar. Y en forma de chascarrillo yo digo, le digo Iván, bueno, me puedo remangar eh, para esta cámara a bordo, porque era lo común, si uno las mira pienso en Catalán Magni, Johnny de Benedicti, y los que me vienen a la mente, el propio Guillermo del Barrio. Mario gairó Bueno, era muy común esta cuestión, y vos lo que recién te acaba de marcar, Andy, que hacías en el comienzo, es también un poquito mirar eso, ¿no? Digo, ¿cómo han cambiado los tiempos, gracias a Dios, eh, en la responsabilidad del piloto, en la obligación también, ¿no? Porque eh, primero se, se lo obliga y después el piloto propio hace una cultura de su propia seguridad, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, eh uno siempre sabe que este es un deporte de alto riesgo, los imponderables pueden suceder en cualquier momento, y bueno, te vieron el caso de Yalombardo con el top right. y bueno, si vos no tenés la, los elementos que corresponden, eh, estás, digamos, incrementando el riesgo de sufrir alguna lesión, alguna quemadura.
2: Claro. Claro,
3: exacto. De hecho, ¿qué tal Daniel? Buen día. Eh, hace poquitos día. días se había um, cumplido un, un nuevo aniversario del fallecimiento de Guillermo Castellanos Es cierto. Eh, mm. y bueno, también más allá de cómo se avanzó dentro del auto, hablando de la seguridad, uno no deja de recordar lo que se hizo afuera. ...con el famoso pontón... ...con bajar a los copilotos... ...digo, en ese punto también se avanzó... ...y si por poner en, en pocas palabras... ...primero la, en cuanto a seguridad... ...se hizo de afuera y luego hacia adentro.
5: Exactamente, no, exactamente... ...todas las categorías más o menos responsables... Eh, ...trabajan en el tema seguridad... ...que siempre es una preocupación... ...vos sabés que un auto que se cruza y queda parado... ...y el golpe lateral eh, eh, no es, no es, digamos es muy complicado siempre, pero bueno, con el gas, las butacas, eh, los protectores laterales, desplazar las butacas hacia el medio, eh, se trabaja, se trabaja. Por ejemplo, en el turismo nacional ahora eh, la categoría misma, por medio de la gente de la sede, de Andes, que incluyo todo el grupo de trabajo, eh, ha pedido, y bueno, a partir de la sexta carrera, eh, todos los constructores eh, lo recalco en la radio porque lo van a escuchar muchos que no leyeron el reglamento. Tienen que presentar la, la, la digamos eh, la aprobación de la estructura, ¿me entendés? Eh, toda la prueba que han hecho eh, para digamos para hacer la estructura del auto. Tipo de caño, resistencia, bueno, pero así se trabaja siempre constantemente para tratar de mejorar los autos. Fíjate el golpe de la carrera de Paraná... Mm. Eh, 15 autos y bueno, hubo cuatro o cinco autos que no sirvieron más y bueno, lo único que los pilotos que se llevaron golpeados, golpeados no, en el sentido golpeado fueron los que pegaron y bueno, el, el quinto cinturón, el de abajo, eh, el inguinal fue el que eh, la molestia de ellos, no uh -huh. por golpe de choque, producto de la desaceleración y el golpe de el, la apretada del cinturón.
1: Daniel, destacamos también el tema de los tanques de combustible, particularmente en ese golpe, ¿no?
5: No, no hubo ninguna pérdida de combustible, no. eh, el, TN, el TN no tiene la más, eh, digamos, en todos los autos, te puedo decir que debe haber dos autos por cambiar tanque eh, que han vencido 20, 21, que porque no le llegan, porque no hay de esa prioridad pero debe ser una de las pocas categorías que tiene todos los tanques en regla.
1: Mira vos. ¿A, a qué? ¿Los que no están en regla, qué?
5: No, no es, re no es en regla. Es, ¿Mm? es que vos el tanque y puedes mandar a TEL y te hace una, una actualización por dos años más.
1: Ah, Perfecto. está bien. Perfecto, ahí estamos. El
5: tema, es la, la, estamos con el problema que tenemos en la Argentina con la entrega de productos. Claro. Por ejemplo, a, a principio de año, la, la primera carrera, eh, había vehículos que tenían que haber cambiado, butaca cinturón, que se le vencieron en diciembre del 2021, y bueno, eh, no llegaban las etiquetas de homologación, tanto las GP Race como las Brum, eh, no o sea, estaban pedidas, estaba la boleta hecha, pero faltaba que llegue el envío eh, para, para entregársela a los clientes.
3: Recién mencionabas el accidente múltiple, accidente que tuvo la clase 2, eh, aquella carrera en Paraná. Y una de las cosas que habían manifestado los pilotos, en pos de mejorar, obviamente, es más, recuerdo que Chapur había dado tal declaración, eh, era poner más banderilleros a lo largo de la recta principal justamente para que haya más banderas agitadas en caso de que ocurriese lo que pasó en Paraná. Eh, ¿habían tomado tomaron nota con respecto a aquel capítulo para esta carrera que se disputó en Altagracia?
5: y En Altagracia estuvo José Luis Raimondo en la subida eh, abajo del puente porque lleva, llegaba a demorar algún auto tenía algún problema o un palier porque el auto por ahí mueve y se le cortó un palier claro. y, y bueno, o la caja o el embrague y, y alcanzó a hacer unos metros eh, estaba ahí en, la, en lo que es la pendiente para, para señalizar eh, lo que yo también le decía a los pilotos, todos los equipos trabajan con radio todos los equipos trabajan con radio si vos ves los onboardes de todos los autos hay autos que vinieron, venían en cuarta frenaron, pararon y esquivaron y, y por el costado le pasaban a fondo, y otros que bajaron dos cambios y bueno no tuvieron dónde escaparse y se golpearon igual, que también los que les manejan la radio en lugar de decir uy 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 le digan ojo, viste porque tenemos los veedores, por ejemplo, en las carreras de Nascar, el que mira carreras de Nascar, que a mí me encantan, que le van diciendo, te ves un accidente en tal curva. o Entonces ya vienen levantando la velocidad.
1: Sí, sí. No oh. sé si
5: vos me interpretás lo que te quiero decir. ¿Qué claro. este, Que está con sí. la radio, que está viendo como, va, longrilla, está de la pared, longrilla, donde tiene que engrillar. Y largaron y en lugar de decir, uy, 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 de claro. decir, mira un choque.
1: Claro, o, tres palabras Prenado. clave, sí
5: me ¿Entendés? Una palabra clave que, que le digan en el momento.
1: Exacto. Para que Daniel. no se vayan
5: amontonando. Pero bueno, son cosas que, como siempre, hasta que no suceden, viste nadie se da cuenta.
1: Seguro. Eh, Daniel, ¿se rompieron muchos o los uh -huh. razonables eh, motores en, por la cantidad de auto el, el fin de semana en el cabalero?
5: No, mira hubo cambios de motores. Eh, viste, eh, un poco, bueno... Vos sabés que en, con 85, 87 autos, siempre algún motor se va a romper. Eh, por fatiga, por fatiga de material, eh, una válvula, una, un rebaje apresurado, los motores se rompen siempre rebajando. Eh, es más, porque acá, eh, digamos, no tenés como por ahí, un, con el power ship que no te deja bajar el cambio hasta que no bajas las vueltas, o entonces vos venís, frenaste y le mandaste dos palancasos y... Y venís, 9.300 vueltas, 9.000, le bajaste dos cambios de golpe y lo pones, no sé, a 11.500, oh. no sé, se va a cortar un resorte. La mayoría fueron resortes. Eh, después, bueno, hubo problemas también, o sea, problemas. Eh, fueron los cambios lógicos, ¿por qué? Porque en los toques se rompen los radiadores, se rompe el radiador de aceite, se rompe el radiador de agua, se desplaza la trompa, se cosa de una manguera, y yo conocimiento que tres motores por manguera de agua porque se suelte una abrazadera, porque se agujerió el radiador, por algún otro descuido, una manguera de una bomba recuperada mal conectada, un racord que se corta,
1: o sea, claro.
5: es como decir, bueno, tiraron una bolsa de clavo y pincharon claro, los autos y los otros no pincharon.
3: Uh -huh. Y sacando de lado el TN, aunque no está ajeno no a esta situación, a vos como ex piloto y hoy que te tiene en este, en este puesto dentro de la sede, ¿preocupa la cantidad de motores rotos eh, que hay en el automovilismo argentino? O, o quizás, eh, ¿por dónde entendés o crees vos que, que pasa esto?
5: Mira, en otras categorías no tengo, no, o sea, yo digamos, puedo, escucho lo que lo que comentan ustedes pero nunca puedes llegar a saber por qué yo como armador de motores, a veces sabes que por ahí el presupuesto no da, sí. tiran una carrerita más y bueno, después se corta una válvula, se, se, se corta un bulón de biela, que vos decís, bueno, esto lo cambio cada tres carreras, o vos mirás eh, la data, o mirás la, los cuentavueltas, a ver cuántas vueltas fueron, y si anduvo a cierto límite, ya sabes lo que tenés que cambiar, entonces... A veces dicen, bueno, vamos una carrerita más o no me llegaron los elementos y, bueno, lo terminas poniendo y, bueno, y se termina rompiendo porque sabes que tiene tantas horas de uso cumplida.
1: Daniel, ¿cómo fue la revisión? Porque se nos ocurre que varía no la, la agenda de carrera a otra. ¿Cómo fue la de Oscar carcabalén para algo tan complejo como es un TN, no con una preparación libre, por ejemplo, o bastante más libre que otras categorías?
5: Mira, eh, compresión se hace siempre, brida, vos viste que hago después de cada clasificación. Eh, digamos, el viernes, la primera tanda de las tres tandas de las dos, se, se agarra cuatro autos por los cuatro primeros de cada grupo, se le hace brida, se le presenta la caja, eh, se le mide la altura, se revisan todos los precintos, los precintos de lastre el sábado en la segunda tanda de clasificación se agarra el primero del grupo y después los que elijo yo, entre los 20 primeros que posible, van a estar el posible ganador, porque ve lo que te tengo que decir, entre los 20 primeros va a estar el ganador, eh, sí. bueno, agarro los, los otros que no habían entrado, que capaz quedaron quinto en la tanda, pero está quinto en la, en la tabla general, ¿me entendés? y si están sí. todos a dos décimas, una décima... Y bueno, ya les hago brida también, le hacemos lo mismo que en la primer grupo. Y bueno, después en las finales, y eso te va tanto en la 2 como en la 3, y en las finales, en las finales se le hace compresión, se saca la tapa, carrera a diámetro, eh, algunas carreras se desarma todo para controlar todo, bien la pistón eh, entre centros, eh, bueno, y esta carrera en especial se desarmó la caja, se revisaron los blocantes, caja, diferencial, embrague, que el embrague tiene que ser eh, nacional, eh, no puede ser de fibra carbono. Ajá. Eh, bueno, eh, la carrera anterior le habíamos sacado los portamás delanteros, miramos Ackerman, eh, entre centro de, de amortiguador con el pin de inferior de rótula, parrilla. esta carrera sacamos los puentes traseros, miramos puente traseros, anclaje en carrocería, eh, Vos el auto de Teti, por ejemplo, es un, un semi-arrastrado y el Focus es un multilink. Y bueno, controlas todas las medidas. que eh, Con eso se, se trabajó mucho con la categoría, digamos, desde que yo estoy a cargo. Yo ya le había dicho a Hugo, no tenemos prueba con los motores, hay que corregir las cosas con los chasistas. Y bueno, eh, ahora con un grupo de trabajo de aparte que está Carlito Sánchez a la cabeza, está Pepe, está Gaby Rodríguez, todo eso están, están, están digamos accedieron y cedieron a, a que la categoría vaya más adelante. Entonces, pues fíjate vos no sabés, como te dije antes, de los 20, ¿quién va a ganar?
2: Qué bárbaro. Eh, ¿Te puedo sacar un poquito de la actualidad, Dani, que me cuentes a mí y a la audiencia tus inicios previo a esta cuestión técnica en la cual te encuentra hoy dentro de la CDA? No te entendí la pregunta. Digo, contame tus inicios en el automovilismo deportivo.
5: No, yo empecé con Roberto Díaz, sí. eh, después estuvimos en el equipo de Peugeot, con Julio Ponce, bueno, te lo resumo, sí. eh, después en, estaba responsable año 80, 81, 82, estuve en el equipo de Peugeot hasta el 85, eh, 84, perdón, eh, hasta que me dijeron, mira, armé los GRTN, me dijeron, no, vas a correr más de navegante, eh, ...tenés que ocuparte solo de los autos... ...entonces me fui, me fui con Del Campo... estuvimos un oficial de Renault con Rubén Del Campo... ...corría con él, después le de armé clase 3... ...y bueno, así siempre armando autos... ...y hasta el 2007, 2008 y en el 2011... Eh, ...por una cuestión así de también de tallerista... ...lo llamo a Alejandro Musín eh, ...que falleció el año pasado, vale, ...y, y bueno... Eh, que era los direct el director de deportivo de Rally Argentino que es el era el encargado y bueno sí. eh, me invitó para hacer eh, técnica en el Rally Federal y bueno cuando fui a la CDA hice dos Rally Federal y después bueno a partir de ahí de 2011 casualmente vos fíjate lo que es la Rioja del 2011 fue mi primer carrera de TN y bueno solo falté a dos carreras nada más de TN sí. en no, todo este tiempo o sea que ya los conozco a
1: todos. ¿A digamos. quiénes navegaste, Daniel?
5: Primer carrera che de Joaquín de los Cóndores, después eh, ne, hice Nene García Vega que le hacía uh. los autos del grupo Árbol Solo, después con Pancho los, los dos campeonatos, Alcuaz. con el Pájaro,
1: eh, Garro. exactamente
5: con Pancho Alcuaz, con el Pájaro, Garro. Eh, con Pepe Millores, eh, después bueno con Rubén del Campo, con Juan Sola... Con Carlitos Veronés hice dos carreras con la Coupé y después como armó el 18, Sebel no me dejó seguir corriendo con él porque, eh, bueno, por supuesto que el Fiat era una marca de Sebel y Renault era de otra. Bueno, con claro, Carlos Sodón, sí. con Luis Marcó.
1: Correcto. Unos bueno. cuantos. Y bueno,
5: la última época fue con, con Marito Gradín.
1: Una foja impresionante <risa> y ahora desarrollando... Eh, gran parte de la técnica en muchas categorías de la CDA del Automóvil Club Argentino. Eh, de nuestra parte, un abrazo enorme, el reconocimiento por la tarea y bueno, estarás con nuestros compañeros que cubran el TC2000 y la Fórmula Nacional el fin de semana. Daniel.
5: Bueno, un abrazo para todos, un saludo en especial para vos Andrés que nos conocemos hace muchísimo y bueno, eh, siempre tratamos de, digamos, de estar en... Es lo que es lo mejor para todos. Para la categoría que trata de hacer, trato de que vaya siempre para adelante. A veces las cosas no se dan, pero bueno, eh, es, lo que, es lo que trato.
1: Un abrazo enorme. Gracias, Daniel, por la gentileza de estar en el arranque en Campeones Radio.
2: Listo, gracias.
1: Daniel Griminiac.
2: 51 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque, vamos hasta las 11, minuto más, minuto menos. Llega don Luis Landricina en el arranque y luego música y tenemos mensajes de nuestros oyentes para estar leyendo.
6: Y esto aclaro me lo contaron los protagonistas de la historia con mucho sentido del humor y cuando la población civil ya era importante que entraban a haber problemas de convivencia había que establecer un orden policial así que se sacaba de los fortines 10 o 12 milicianos se les impartían instrucciones precisas se les daba un distintivo y pasaban a cumplir funciones de policía y por eso a nosotros nos quedó la maña de decirle al policía milico porque el primer policía que tuvimos era de las milicias era miliciano entonces para nosotros es milico y no le decimos para agredirnos ...ni para faltarle... ...no... ...milico. Juan otro es milico. Y si son muchos... ...la milicaba. Y claro... ...a esta gente se la contrató... ...para la policía de territorio... ...no por su... ...nivel intelectual... ...su inclinación particular... ...por la poesía universal... ...o la música clásica... <coughs> Se los contrató por el ancho, y el lomo y la habilidad palzable. Porque eran épocas duras, había que ser de mucha galla para ser milico hace 50, 60 años en el Chaco. ¿Usted sabe lo que es ser autoridad y entrar a un baile? Y decir, señores, terminó el, el baile porque se venció el horario del permiso. Y te salía un tape bajo un árbol de metro ochenta y te decía me parece que no va a terminar porque tenemos ganas de seguir bailando. ¿Y qué le iba a decir a este, mire, no me haga esto que me compromete? Ahí el melico ni preguntaba. Pelaba el sable, primer sablazo al farol y después repartir chatarra y no... No quedaban ni los músicos. Y eso le dio una fama bastante brava. Eh, son todos unos bestias, ¿no? muy brutos, ¿no? Viste todo lo que te hacen. Claro, fue una necesidad de la época. Claro, cuando se hace provincia, se trató de ralear lo más grueso. Pero algunos rezagados quedaron... Entre ellos un pariente mío, pero lejano, casi ni nos tratábamos, ¿no? <risa> Preparado para brutos, el cabicho Altamirán. Lo habían mandado para un procedimiento por aquel entonces, para un apuñaleado que había habido en el almacén de Sebastián Peralta e hijo, que era Ramos Generales, Despacho de Vida y canchebocha. <risa> ya para ese entonces una canchebocha justificaba uno o dos ensartados por semana. Pero tirando para fin de semana, tampoco hay que exagerar. Volvió el procedimiento y el presunto comisario, le digo presunto, nosotros le decíamos comisario, a un tipo que era su oficial a cargo del destacamento. Pero como era jefe de comisaría, le decíamos comisario. Entonces lo llama, Cabicho, ordene señor. ¿Vos te fuiste para el procedimiento de lo de Peralta? Sí, señor. ¿De a caballo te fuiste? Sí, señor. ¿Cuando vos llegaste ya te encontraste con el oxiso? Cuando yo llegué, lo que encontré fue un muerto. Y bueno, chamigo, le dice, comisario, el muerto es el oxiso. No, señor, el muerto es un tal Medina, Hilario Medina, 44 años. Entonces, comisario le dice, lo que te quiero decir, que oxiso se le dice al muerto pal sumario. Ah. Y a propósito de sumario, vos le dictaste al sumariante y al escribiente el informe que ellos escribieron, ¿sí? ¿Vos le dictaste eso? ¿Lo que ellos pusieron en el papel es lo que vos le dijiste? Sí, señor. ¿Estamos hablando del mismo muerto, cabicho? El que está en el carro de Zamora tapado con una frazada, marrón, ¿sí? Ese es el tal Medina, ¿sí? Según vos, el tal Medina murió de muerte natural, ¿sí? Pero, ¿cómo va a morir de muerte natural, si amigo, un tipo que tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario dice: con 14 puñaladas, natural que muera.
5: Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento Transformado y volvería un día a darte las gracias, cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se
2: pierde, todo se transforma. Porque Drexler todo se transforma en el arranque el viernes de la semana que viene, lo voy a ver, al Rex. Eh, al, ah. al uruguayo. Viene okay. eh, una seguidilla de recitales. Bueno, tengo saludos para Juan Manuel Rodríguez, nos está escuchando desde Olavarría aprendido al arranque, que me escribe particularmente.
3: Gracias. Lo propio Emiliano Iriondo también, eh. está allí con la, la transmisión desde Olavarría. Ah, también está de Olavarría. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Se
1: tomó unos días, Emiliano.
3: Eh, en realidad tocó cubrir a estudiantes de Olavarría que está en instancias de playoff. Claro. Eh, etapa eh, importante para el Bata. así que está allí Pasado. haciendo la cobertura también. Por casa de parientes,
2: ¿no? Si cada uno cuando vuelve a su casa, si tiene mamá, abuela, te esperan con Milanes. ¿Cómo no? guisos, pure Lo que venga. Lo que venga. En ese orden. En ese orden. Bueno, eh, 149 años, el barrio de Núñez. Está celebrando hoy desde su fundación, 27 de abril de 1873. Florencio Núñez fue el fundador, compró terrenos por aquella zona, 43 cuadras. Luego se fueron uniendo a lo que fue el resto. Primero se iba a llamar Saavedra, el barrio de Núñez. Luego se le puso Núñez por producto del de apellido de Florencio. Sabes quién tenía su taller ahí? Corrió un turismo de carretera alemán, él, nacido en Alemania en 1935, de muy pequeño vino a nuestro país, a los cuatro años, ya en Alemania previo a la guerra, no, con un gobierno fascista en, en el poder, no porque Adolfo Hitler fue elegido por las urnas bueno. en, 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 allí en, en, en Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Jürgen Manfred Natham, es eh, sí, eh, como se lo conocía, corrió en turismo de carretera con Chevrolet, eh, con un Chevitú. Corrió con un Dodge en turismo de carretera. Eh, tenía su taller así, sus agencias de autos, porque representaba a Mercedes-Benz. Lo hizo también en el equipo Mercedes-Benz oficial de Rally. Corrió en Sport Prototipo. Corrió en el TC2000, en principios de la década del 80, en los primeros años de la categoría. Falleció trágicamente víctima de un asalto en Núñez, casualmente. Si bien eh, no, no pudo resistir, le dio un infarto, sí, sí. Eh, producto de la tensión que se vive en esos momentos. Así que vaya nuestro recuerdo para surginio eh, que tenía su taller allí en Núñez. Y eh, Núñez, por lo general, antes de que estuviera el edificio del Automóvil Club Argentino, era uno de los, era el lugar elegido para el arranque de los grandes premios. Eh, para la de los grandes premios. Allí, por ejemplo, se largó el Gran Premio de 1938. Gran premio en donde Ricardo Risatti se corona campeón de turismo de carretera. En el Núñez arranca, allí se hace la largada simbólica, eh, que luego obviamente recorre todo el país. 7.342 kilómetros tuvo ese gran premio denominado de la República pública. Así que hoy el aniversario, 149 años del barrio de Núñez, algunos datitos que tienen que ver con el automovilismo.
1: Completísimo, como de costumbre, Leo. Eh, envía abrazo para todo el equipo, firme cada mañana está Horacio desde Lomas de Zamora. Eh, buen día, escuchándolos como cada mañana. Eh, saludo Sebastián Pérez desde el barrio de Almagro. Y por ahí teníamos también, a ver, a ver, a ver, hola, el arranque, hablando de roturas de motor, cómo me dolió la del patito el domingo pasado, Fabián Gianantoni, claro. ¿no? Eh, no quedó nada, dice Juan José de Caseros. Recordamos eh, que nos indicaba Mario Riva que todo se debió a la rotura inicialmente de un resorte de válvula, ¿no? Y a partir Exacto. de allí los destrozos son... Eh, fortuitos, inimaginables lo que puede claro. causar ¿no? eh, lo de Javier Merlo eh, fue la pérdida de un conector de aceite no fue el motor y bueno, Castellano la falla en un inyector, por eso debió entrar a los boxes para el tema lo de Pernía fue la, la dirección hidráulica claro. la cremallera, finalmente que fue lo único que no cambiaron, tema eléctrico fue lo de Carlos Okulovich hablamos de la gente que tuvo problemas claro. y que estaba largando adelante sí. eh, y era candidata a ganar, ¿verdad? Eh, así que, La factura bueno. de
2: válvula es la peor. ¿eh? Que se corte una válvula y caiga y te rompe tapa, todo. Porque por ahí con la biela, la tapa se salva.
1: Sí, no se salva el bloque No
2: se salva el bloque Que no es
1: tan científico, podríamos decir, como una tapa. Claro. Llegar a conseguir, lo ha explicado esto, claro. nos lo ha enseñado el profesor Juárez, claro. ¿no? Conseguir una buena tapa de claro. cilindros vaya que cuesta. Exacto. Un bloque ya vas a otro. Lo
2: puedes también. Lo ¿no?
1: brunís, se puede emparchar. Eh, se puede mecanizar, encamizar claro. para el recorrido del pistón, ¿verdad? Eh, pero la tapa es la tapa. Sí, exacto. <ríe> sí, se da. exacto. Duele mucho más. ¿eh? Bueno. Gracias a Jorge de Santelmo Capaz. también, fiel admirador de Guillermo Ortelli como corredor y ahora como director de equipo Gracias por estar en contacto. ¿eh?
2: 150 años se está celebrando hoy Reconquista en el norte de la provincia de Santa Fe, cabecera administrativa del departamento de General Obligado. Fue fundada, por supuesto, un 27 de abril de 1872 por el general Manuel Obligado. El gentilicio reconquistense, 66.000 habitantes, tiene hoy aquella ciudad de la provincia de Santa Fe. Hay un dato muy particular. La primera vuelta de Santa Fe... El 20 de febrero de 1949 se corrió, ayer lo nombramos, entre Venado Tuerto a Reconquista, la primera etapa... Reconquista, Venado Tuerto la segunda. Después pasaron muchos grandes premios por Reconquista ¿no? pero propiamente no tiene una vuelta de Reconquista ahora esta primera vuelta de Santa Fe de 1949 que se larga en Venado Tuerto, reitero, hasta Reconquista la primera etapa, Reconquista-Venado Tuerto es la primera de 56 victorias, nada más y nada menos que de Juan Galvez en el automovilismo del turismo carretera. Juan Galvez gana aquella competencia seguido por Rosendo Hernández y Tadeo Tadía, primera victoria de Juan Galvez, se dio en reconquista, reconquista Venado Tuerto, en lo que fue la primera vuelta de Santa Fe. Lo recordamos a Daniel Muso también eh, piloto que representa aquella localidad que pasó por el Campeonato Argentino de Pilotos, una categoría hermosísima.
1: Y un día se le quemó el auto en la propia ciudad, en Avellaneda, el Autódromo Río de Por Medio estaba en Avellaneda. Exacto. ¿no? Ciudades Hermanas. ...se le prendió fuego totalmente la Datsun 280...
2: Exacto, Un, bueno y una categoría hermosa Corrió desde de finales del 70 Hasta finales del 80 eh, Así que vaya el recuerdo para él eh, La pesca, eh, la siembra Son algunas de las industrias Más importantes de reconquista Que hoy está celebrando, por supuesto que hay festividad Por doquier, su 150 Aniversario y fue La ciudad, junto a Venado Tuerto Donde Juan Galvez logra su primera victoria En el turismo carretera.
1: Le agradecemos Mucho a la gente de la Asociación Argentina de Volantes Mañana a las 18 y 30 se presentan las 24 horas de la Ciudad de Buenos Aires. La sede de claro. Volantes, eh, como le llaman sus integrantes, Billingurs 880 en la Ciudad de Buenos Aires. La sede histórica de esta entidad tan admirada por todo el automóvil.
2: Eh, ya está en el canal oficial de Spotify de Campeones el programa de Grandes Campeones de anoche sí. que anoche fue en vivo por eh, el Garage TV y también por eh, Campeones Radio eh, con Pirulín Delgado como invitado es imperdible, es imperdible tiene anécdotas formidables pueden descargarlo en Spotify, si tienen el Premium y vos encarás un viaje que tenés, no tenés señal, descargas el programa de Grandes Campeones de la noche y lo vas escuchando media hora, se te hace corto, cuando querés claro. acordar se te termina entre anécdotas e información de actualidad que tiran los Grandes Campeones cada martes.
3: Hablando de actualidad también en Campeones News, en el día de ayer Franco Colapinto, el piloto argentino representante de Pilar que disputa el campeonato de la Fórmula 3 la divisional menor en la escalera hacia la máxima categoría mundial. Y a propósito también de actualidad, bueno en algunos minutos ya Caíto Carlos Alberto Leñani, y Caíto para eh, quienes lo conocemos uh -huh. con la tira de campeones, luego a las 14, motor informativo zonal, sí, luego de, de Tarafa con turismo carretera y a las 3 por supuesto, turismo nacional con una nueva fecha del TN, en este caso en Altagracia.
1: Sí señor, es todo por hoy, ¿sí? A sí señor, derecho. Abrazo a todos, gracias.
0: auspició este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gester para motores diésel. Campeones Radio presentó... El Arranque.